0: Oke okay, welcome back To podcast semi horror Nah Di episode kali ini kita berkolaborasi Dengan eh uh, Rama Atmaja HCR. Nih, channel YouTube-nya ada di deskripsi di bawah. Kalau kalian eh uh, punya Twitter, dia ada Twitter-nya juga. Di apa ya Twitter dia?
1: @rama.atmaja.hcr. Nah, itu dia. Nanti tulis aja di eh nanti kita cantumin di description box. Nah, betul. Langsung aja nih.
0: Gas. Screen. Emak,
1: jangan kubur jasadku, mati suri
0: Nah ini, uh, utas ini ditulis oleh Rama Maja sendiri
1: ya. Desa Nelayan Baru, September 1996 Terlihat sosok anak kecil tengah asik bermain bola Di lahan kosong dekat rumahnya Usia anak ini sekitar 4 tahun Oh sorry, 5 tahun Sebut saja namanya Andi Andi anak nomor tiga atau anak terakhir. Tubuhnya kurus kering, bawaan dari lahir. Namun tak membuatnya patah semangat dan terus bermain layaknya anak-anak seusianya. Lewatlah Budi, anak yang berumur tiga tahun lebih tua dari, dari Adi, Andi. Dia mengajaknya main sepak bola ke lapangan. Si Andi yang kecil polos. Si Andi kecil yang polos mengikuti ajakan temannya. Dan sore itu juga, keduanya berangkat. Mereka pun berjalan dan kala melihat teman sebayanya tengah bermain. Budi pun mengajaknya. Akhirnya, berangkatlah keenam anak ini menuju lapangan sepak bola. Andi, Budi, Endro, Wira, Sandi, dan Lingga. Kurang lebih menempuh 15 menit untuk sampai di lapangan bola yang, ma- yang mereka tuju dengan berjalan kaki. Tak lama lagi sampai, namun terdengar suara sorakan yang begitu ramai, membuat mereka penasaran dan berlarian. Tetapi ketika lapangan bola terlihat, terukir, sesu, terukir sebuah kekecewaan. Mereka mendapati lapangan bola yang sudah ramai orang, karena sedang adanya turnamen antar warga. Mereka menghentikan larinya, berjalan lemas dan saling menatap. Eh, main di sana aja yuk! teriak Lingga menunjuk ke area gedung Belanda. Ya sudah, ayu. Jawab Budi sambil melihat ke arah teman-temannya dan dijawab dengan anggukan. Raut wajah mereka kembali cerah, tersenyum dan kembali dan kembali berlari. Mereka berenam berlarian untuk sampai di tempat tersebut dan sesekali tertawa girang. Sampai lahan kosong di depan gedung Belanda. Andi terdiam menghentikan langkah kakinya. Wajahnya kembali memancarkan kecemasan. Apa boleh main di sini? Tanya Andi. Tak apalah, kan gedung kosong. Tak ada apa-apa, jawab Lingga sambil melambai ke arah Andi yang tertinggal. Tak ada satu orang pun di dekat gedung Belanda. Sepi. Karena semua orang berkumpul di lapangan sepak bola. Mereka berhompimpa untuk membuat Dua kelompok yang akan mulai bertanding. Setelah menemukan anggotanya, setelah menemukan anggotanya masing-masing, kedua tim meletakkan sendalnya sebagai batas gawang. Mereka bernama mulai memainkan sepak bola. Andi menjadi penjaga gawang di bagian utara, sedangkan Lingga menjadi penjaga gawang di bagian selatan. Mereka berlima begitu asik bermain. Berbeda dengan Andi yang was-was dan sesekali melihat ke arah gedung Belanda. Andi merasa, ada, Andi merasa ada mata yang mengawasi dari dalam gedung, yang tepatnya berada di lantai dua. Membuatnya tak fokus bermain dan gagal menangkap bola. Di, fokus dong, kita kalah telak nih, ujar Budi dan dijawab anggukan sama Andi. Saking asiknya bermain, waktu, waktu suruh pun terlewat. Mereka tak sadar kalau ada sesuatu yang terlihat merasa terusik. Untuk bagian lapangan, bagian lapangan sudah sepi, tak ada orang lagi. Orang-orang sudah pindah ke rumah masing-masing. Hei bocah, apa yang kalian lakukan di sini? Pulanglah, di sini bukan tempatmu. Terdengar suara yang begitu berat dan menggemah. Tetapi tidak ada satu orang pun di dekat area itu. Sontak mereka lari tunggang-langgang. Namun berbeda dengan Andi yang memilih diam. Andi bingung antara rasa antara rasa takut akan suara tanpa rupa dan takut kalau bolanya hilang. Sedangkan bola milik Andi berada tepat di bawah gedung bekas peninggalan Belanda. Budi yang kaget kala mendengar suara itu tak sengaja menendang bola. Dia asal nendang, lalu... Lari tak memikirkan teman-temannya. Mereka berlima berhenti karena tahu kalau Andi tertinggal. Budi memalingkan wajahnya ke belakang, melihat Andi yang berdiri dengan kaki bergetar. Bud, antar aku untuk ngambil bolanya, itu bolaku yang kamu tendang. Teriak Andi dengan raut wajah hampir menangis. Budi hanya terdiam, tak menjawab dan menunjuk anak lain mereka pun saling tunjuk dan tak ada yang berani mendekati Andi untuk mengambil bola Melihat reaksi temannya yang seperti itu, Andi memberanikan diri mendekati gedung tersebut dan mengambil bola miliknya. Andi berlari dia dan diam sejenak ketika sampai di depan bola miliknya. Dengan perlahan dia menunduk mengambil bola. Sedangkan raut wajahnya kian memerah. Keringatnya bercucuran menetes ke bola yang akan dia pegang. Terdengar suara pintu yang dibanting begitu keras. Sepertian detik, Andi menutup matanya karena ketakutan. Ketika bola sudah terpegang, dia pun mulai membuka matanya dan berlari untuk menyusul teman-temannya yang sudah menunggu dari kejauhan. Bukannya menunggu kalau melihat Andi sambi- berlari sambil menangis, mereka kembali berlarian Andi berlari dengan sekuat tenaga mengejar teman-temannya yang mulai jauh teman-temannya yang ketakutan tak menunggu Andi yang tertinggal di belakang dan terus berlari Azan maghrib berkumandang sudah tak ada satu warga pun berkeliaran sedangkan mereka masih berlarian agar, cap- agar cepat sampai ke rumah masing-masing sampai depan rumah Andi diam sejenak menundukkan setengah badan sambil memegang erat bola dengan sambil memegang erat bola dengan tangan kirinya. Sedangkan tangan kanannya mulai mengusap air mata. Andi kembali meluruskan anggota badannya sambil melihat ke arah rumah yang sudah dinyalakan lampu petromak Andi berjalan memegang daun pintu dan membukanya. Dia melihat ibunya tengah menatap penuh amarah. Dari mana saja kamu? Ibu khawatir. Teriak sang ibu mendekati Andi dan mulai mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Plak, plak. Ampun, Bu, ucap Andi terisak karena bagian punggungnya dipukul sang ibu beberapa kali. Lagi-lagi enggak, ha? Huh? Tanya sang ibu memicingkan kedua matanya. Iya, Bu, ampun, enggak lagi-lagi. Isaknya meminta ampun. Sini bolanya biar aku kempiskan. teriak sang ibu mengambil paksa bola yang Andi pegang. "Jangan, Bu, jangan." rintih Andi memohon sambil kedua tangannya mencoba meraih bola. "Sudah tahu, Bu, petang-petang begini malah ribut. Malu sama tetangga." ucap ayahnya yang datang dari arah belakang setelah selesai menunaikan salat magrib. Ibunya Andi terengah, air matanya menetes. Dan langsung duduk di atas kursi, sedangkan Andi masih melihat ke arah sang ibu hendak mengambil bolanya kembali. "Sudah, mandi sana," ibu gak akan melakukan hal itu. Jelas sang ayah dan Andi pun jelas sang ayah, dan Andi pun menuruti perkataannya. Malam itu, Andi merintih dalam tidurnya, membuat ibunya terbangun dan mengecek suhu tubuh Andi. Astaga, badanmu panas banget nak Ujar sang ibu saat memegang kening Andi Dia langsung bangkit dari tempat tidurnya dan pergi ke dapur Untuk mengambil air air dan obat warung yang dia simpan Lalu kembali ke kamar dan mencoba untuk membangunkan Andi Menyuruhnya meminum obat Sang ibu memegang kepala anaknya men- Menyuruhnya duduk dan memberikan gelas berisi air putih Beserta obat penurun panas Setelah Andi meminum obat, ibunya kembali menidurkan Andi dan pergi ke dapur untuk mengambil baskom serta air dan handuk untuk mengompres. Setengah sadar, Andi melihat ada sosok kakek tengah berdiri memandangnya. Kakek itu mengenakan pakaian serba putih. Kakek itu mengelurkan tangan kanannya dan entah mengapa Andi balik mengeluarkan tangan untuk meraihnya. Pandangan Andi mulai menghitam untuk sesaat dan ketika dia sadar sudah berada di tempat berbeda. Tempat yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Di sisi lain, ibu Andi bingung dengan gelagat anaknya yang tiba-tiba mengangkat tangan kanan. Lalu terhempas turun dengan sendirinya. Ibunya kaget dan langsung memanggil suaminya yang sudah siap-siap berangkat melaut. Waktu itu sekitar pukul 3.30 lebih 30 pagi, sang ibu memanggil suaminya dengan nada teriak penuh kecemasan. Yah, ayah, coba kesini lihat Andi. Aduh bu, ayah mau berangkat nih, memangnya kenapa dengan Andi? Teriak suaminya yang sedang bersiap untuk pergi berangkat melaut. Dia berjalan dengan agak cepat menuju kamar. Saat sampai di dalam kamar, terlihat raut wajah sang istri penuh kecemasan mengeluarkan air mata sambil terus memandang ke arahnya. Dia kaget dengan pemandangan seperti itu dan bergegas mengecek kondisi Andi. Sang ayah melihat Andi yang tak bergerak sambil menempelkan telunjuk di antara hidung dan mulut. Merasa Andi tak bernapas, dia menekatkan telinga kanannya ke dada Andi dan tak terdengar detak jantung. Lantas mengecek pergelangan tangan Andi, Denyut nadinya tidak lagi bergerak. Inalilahi, Andi telah tiada bu, ucap ayahnya memejamkan kedua matanya. Gak mungkin ya, Andi gak mungkin tiada, teriak ibunya menangis sambil menggoyangkan tumbuh Andi. Tetapi Andi tak kunjung bangun. Sudahlah bu, kita ikhlaskan saja kepergian anak kita, minta suaminya. Tidak ya, Andi masih hidup. Balas sang istri yang tak terima kenyataan, "kalau Andi sudah meninggal di sisi lain, penglihatan Andi kian membaik. Dia nampak kebingungan dan ingin bertanya tentang kakek itu, tetapi mulutnya seakan tidak berani untuk digerakkan. Namun, kakek itu seakan tahu jalan pikiran Andi. Di sini adalah tempat orang-orang yang bersekutu dengan iblis," ucap kakek itu menatap Andi. Lihatlah, mereka tengah disiksa, ucapnya lagi memalingkan wajah sambil menunjuk lurus ke depan. Andi mengikuti arah yang ditunjuk kakek tersebut, dan tiba-tiba terlihat dengan jelas orang-orang yang tengah disiksa. Laki-laki, perempuan, tua, dan muda, mereka disiksa, di, mereka disiksa dengan sangat pedih tanpa adanya balas, belas kasih. Kakek itu menggandeng tangan Andi dan menjelaskan siksaan-siksaan yang dialami oleh orang-orang tersebut. Namun entah mengapa, Andi tak merasakan takut dan terus mengikuti sang kakek sambil terus mendengarkan apa yang kakek tersebut jelaskan. Di tempat berbeda, nampak rumah Andi ramai orang berdatangan. Tangis haru mulai terdengar. Sanak saudara, kerabat, dan para tetangga mulai berkumpul di rumah Tuk Bertazia. Berjam-jam telah berlalu, jasad Andi sudah, dis, sudah siap dikebumikan. Isak tangis pun masih menyertai pengiringan jenazah sampai ke tempat pemakaman. Dengan segera jasad Andi kebumikan dan tak lama para warga mulai pulang, meninggalkan area pemakaman. Sedangkan sanak saudara masih tinggal di area pemakaman, untuk Tahlilan sebelum pulang. Di sisi lain, Andi yang telah diperlihatkan semua siksaan orang-orang itu, Lantas dibawa ke suatu tempat. Dia dibawa ke salah satu desa di dalamnya ramai orang beraktivitas. Tetapi anehnya warga di sini melihat ke arah Andi dengan tatapan sinis. Kakek itu menghentikan langkahnya Kalah sampai di salah satu rumah. Dia berdiri memandang lurus ke arah rumah. Andi dia berdiri memandang lurus ke arah rumah. Andi memandang sang kakek tanpa, bercuap, tanpa berucap sedikit pun. Ini rumah kakek. Ucapnya memalingkan wajah arah. Ucapnya memalingkan wajah ke arah Andi sambil tersenyum. Maaf kakek lupa memperkenalkan diri. Panggil saja kakek lawuk. Timpanya tersenyum dan mengajak Andi masuk ke dalam rumah yang terbuat dari papan kayu. Saat masuk ke dalam rumah... Nampak seorang nenek tengah duduk di ruang tamu Dia memandang ke arah sang kakek sambil berujar Ki, kenapa membawa tamu dari bangsa mereka? Hmm. Iya nih, sesekali kita tunjukkan kalau kita ini ada Jawab sang kakek Oh iya sudah, mending Aki makan dulu Pinta sang nenek Iya nih, tahu saja kalau Aki lapar Balas kakek tersenyum Tapi jangan kasih dia makan karena dia berbeda dengan kita, timpa sang kakek melirik ke arah Andi, sedangkan sang nenek menjawab dengan anggukan dan langsung pergi ke arah belakang. Kakek itu duduk bersila di atas lantai, sedangkan di depannya ada meja, ada meja kecil. Andi masih bingung dan dia berjalan ke arah jendela itu untuk melihat aktivitas para warga yang terlihat asing baginya. Dia melihat kebanyakan lelaki bertelanjang dada, Sedangkan untuk perempuan mengenakan kemben. Mereka mengenakan kain bermotif batik yang terikat di atas pinggangnya sampai area lutut. Untuk para lelaki di bagian kepala terikat sebuah kain dan perempuannya mengikat rambut atau ada yang disanggul. Andi mendengar langkah kaki kecil dari arah belakang membuatnya mem- mengalihkan pandangan. Dilihatnya ada anak kecil keluar dari kamar untuk menemui sang kakek. Anak itu duduk berhadapan dengan sang kakek dan terjadi pembicaraan dengan nada berbisik. Membuat Andi tidak bisa mendengar apa yang sedang mereka bicarakan. Anak itu mengangguk, kemudian berdiri dan mulai berjalan ke arah pintu. Tetapi sesekali melihat ke arah Andi dan, dan lanjut berjalan hingga keluar rumah. Tak lama dari arah dapur, Sang nenek membawa beberapa makanan dan minuman. Mereka pun, mereka berdua pun menyantap hidangan tersebut tanpa menawari Andi untuk ikut bergabung dengan mereka. Tak lama, anak itu pun kembali. Dia berdiri di antara sang kakek dan nenek. Anak itu dan si kakek saling menatap dan dia menganggukkan kepalanya. Lalu si kakek balik mengangguk dan mempersilahkan anak itu untuk duduk dan bergabung dengannya. Kini wajah ketiganya menoleh ke arah Andi sambil tersenyum. Andi yang seakan tak bisa berucap hanya memandang heran ke arah mereka dan pandangan matanya kembali gelap. Andi mendapati tubuhnya susah untuk digerakkan seakan ada sesuatu yang mengikatnya. Seperti kain yang berlapis yang menutup semua area tubuh. Dia susah mengambil nafas namun... Telinganya mendengar suara samar-samar orang berbicara Duh. Terdengar suara seperti papan yang terpukul sesuatu Dia merasa ada kain yang menutup wajah Wajahnya sendiri menempel dengan sesuatu yang entah apa itu Di bagian belakang kepala, punggung, dan kaki Dia merasa ada sesuatu yang mengganjal Andi mengeliat dan menempelkan wajahnya ke sesuatu yang ada di depannya itu. Sampai merasa kain yang sampai merasa kain yang menutupi wajahnya bisa terbuka. Lalu disusul dengan masuknya cahaya dan Andi mendorong kuat-kuat sesuatu yang menganjal kedua hidungnya dengan cara mengeluarkan nafas dari kedua hidung dengan sangat kuat. Lalu bisa mengambil udara untuk bernafas. Andi tak begitu mengerti dengan kondisinya saat itu. Dia hanya bergeliat sedikit dan sesuatu yang menutup matanya lepas. Dia bisa melihat cahaya yang masuk di antara kegelapan. Dia melihat ada tangan yang masuk dan membuka sesuatu yang membuat cahayanya masuk yang melebar. Cahaya yang awalnya masuk dari atas bagian dada dan terus masuk sampai ke bagian wajah. Membuatnya bisa melihat beberapa orang tengah menatap. Andi melihat ada yang langsung naik dan ada yang masih menatapnya. Sebagian orang yang Andi lihat lari ketakutan. Namun dia belum menyadari akan kondisinya saat itu. Sampai sang ayah memeluknya dan mengangkat tubuhnya. Andi sadar dia ada di area pemakaman. Dilihatnya beberapa orang lari tunggang-langgang. Namun anehnya Andi belum bisa mendengar dengan baik dan mulutnya seakan terkunci. Hanya menggerakkan kedua bola mata dan kepalanya untuk melihat sekitar. Dia melihat orang tuanya dan sanak saudara beserta tetangga menangis melihat ke arah Andi. Ibunya mengambil Andi dari pelukan sang ayah sambil sekali menciumi wajahnya. Entah apa yang mereka bicarakan, Andi tak begitu fokus untuk mendengar. Ayahnya kembali menggendong Andi dan membawanya meninggalkan area pemakaman. Andi merasa begitu lelah dan kembali memejamkan kedua matanya untuk tidur. Dan saat terbangun, dia sudah mendapati dirinya tidur di atas ranjang dengan pakaian yang biasa, di, yang biasa dikenakan. Dilihatnya ada ayah dan ibunya. Andi ingin bertanya namun suaranya tak keluar. Lalu dia melihat kedua orang tuanya saling menatap dan terjadi sebuah per, perbincangan. Ibunya langsung keluar kamar dan kembali membawakan makan untuk Andi. Ibunya menyuapi Andi dan Andi membuka mulutnya untuk makan. Sedangkan bola matanya melihat ke arah sang ayah yang masih menyimpan raut wajah cemas. Hari demi hari dilalui seperti biasa dan perlahan kondisi Andi bisa pulih seperti sedia kala. Dia menjadi sosok yang murah senyum dan mudah tertawa, membagi pribadi yang lebih ceria tetapi tawa dan senyumnya seakan menyimpan sesuatu ketakutan dan rasa pedih yang menyayat hati. Mungkin sebagian orang banyak yang tak menyadari akan hal itu, tetapi senyum dan tawa Andi tak seperti dulu. Saat itu, Andi sedang bermain dengan temannya, dan salah satu temannya ada yang menceritakan perihal arwah Andi yang mendatangi rumah dan memberitahukan kalau sebenarnya belum meninggal. Andi memilih diam dan mendengarkan apa yang temannya jelaskan. Saat pulang dia bertanya perihal itu pada sang ibu Ibunya tersenyum dan menjelaskan malam itu Malam setelah Andi dikebumikan awalnya terdengar, awalnya terdengar beberapa ketukan di pintu Tetapi setelah membuka dan melihat keluar Tidak ada orang sama sekali Pintu kembali diketuk dan kembali dibuka Namun hasilnya tetap sama Pintu kembali diketuk tetapi orang rumah tak ada yang membukanya hingga terdengar suara hingga terdengar suara setelah ketukan Mak, Andi masih hidup. Sontak mereka merasakan takut setelah mendengar suara tersebut. Namun memilih diam dan tak lama suara ketukan itu kembali hilang. Tetapi tak lama suara ketukan pintu kembali terdengar dan terus terdengar. Ada jeda di antara tiga ketukan itu hilang untuk beberapa saat. Dan kembali terdengar. Ketukan demi ketukan di pintu terus terdengar hingga kembali mendengar suara Mak jangan kubur jasadku. Mendengar hal itu ibunya Andi dan ibunya Andi langsung ingin menghampirinya namun ditahan oleh suami. Mendengar hal tersebut ibunya Andi langsung ingin menghampirinya namun ditahan oleh sang suami. Sang istri meronta dan berucap kalau Andi belum meninggal. Dia menangis, sedangkan suaminya sedikit kebingungan Karena sang istri tak kunjung sadar kalau anaknya sudah meninggal Akhirnya dengan terpaksa, dia menuruti sang istri dan seakan percaya kalau Andi masih hidup Dari situ, istrinya bisa kembali tenang Dan di pagi buta, dia membawa serta dia membawa serta tetangga dan para warga untuk mendatangi area pemakaman Sampai di tanah Andi dikebumikan Ibunya masih tak percaya kalau Andi sudah meninggal Dan berontak Tuk berusaha membongkar kuburannya Dengan terpaksa Sang suami yang dibantu beberapa warga Membuka kembali kuburan Andi Dan ternyata benar Kalau Andi masih hidup
0: Feeling ibu ya? Iya
1: Emang The power of feeling ibu Siapa yang mengetuk pintu dan mem- Siapa yang mengetuk pintu dan memberitahukan Kalau aku masih hidup Kalau itu aku, sejak kapan aku memanggil ibu dengan sebutan emak? Gumam Andi dalam hati. Sekian untuk cerita Andi dan terima kasih setelah membaca dan mendengarkan cerita ini sampai selesai. Di desa nelayan baru ada Andi, dan di desa nelayan lama pun pernah ada. Tetapi seorang nenek. Nih ceritanya. Nenek itu meninggal dan ada warga yang mengabarkan meninggalnya di Musola. Tapi belum selesai mengabarkan, ada saudara si nenek datang dan memberitahu kalau sang nenek kalau sang nenek tak jadi meninggal. Kabar duka yang sebelumnya telah disebarkan, kembali orang itu memberikan kabar kalau yang meninggal tak jadi meninggal, dan kembali untuk mendatangi rumah sang nenek karena kurang yakin. Namun hasilnya benar, nenek itu kembali hidup. Setelah beberapa hari, nenek itu kembali meninggal, dan orang ini kembali mengumum, mengumumkannya di Musola. Nenek A kembali meninggal dan yang ingin bertaziah bisa mendatangi rumahnya Belum mematikan Mik, salah satu keluarganya kembali datang Dan mengabarkan kalau nenek itu kembali hidup Nenek A hidup lagi dan tak jadi meninggal lagi Ucap orang yang mengabarkan hal tersebut ke pengeras suara yang ada di musola Selang beberapa hari, nenek itu kembali meninggal Tetapi kali ini tak langsung diumumkan Merasa sudah memakan waktu berjam-jam Dan nenek tersebut tak kunjung lagi terbangun Akhirnya kembali diumumkan Nenek A kembali meninggal Dan sekarang benar-benar meninggal Untuk yang ingin melayat Atau bertakziah Tidak usah ragu Karena kali ini benar-benar meninggal Nah gitu katanya Ada yang kayak gitu Meninggal sampai tiga kali
0: Sopankah begitu
1: Iya ya Meninggal sampai tiga kali mungkin ada aja ya Tapi yang bikin kesopan tuh yang ngumumin ya, iya, sopan
0: kah <laughs> begitu Udah kesel kali dia,
1: iya kali ngumumin terus mati jadi ngaji di.
0: Nah, itulah tadi uh, sebuah utas dari Rama, Rama, Atmaja. Atmaja. Dia ini penulis horor ya Iya treat, Penulis cerita-cerita Cerita Cerita-cerita horor <laughs> Iya cerita, cerita gitu Ada di webtoon juga dia Oh iya Eh web webpad, Webtoon Webtoon oh. Webtoon enggak Tahu-tahu, hmm, gitu.
1: iya, nah, jangan lupa
0: follow Rahmat di Twitter. Tadi udah disebutin bakal kita cantumin juga di deskripsi. Subscribe juga channel YouTube dia, uh, dia udah upload banyak tuh di channelnya Cerita-Cerita Horor.
1: Jangan lupa juga buat subscribe channelnya Podcast Semi Horror, hmm. uh, dengerin juga di Spotify jangan lupa nyalain juga notifikasinya yeah. nyalain
0: lonceng notifikasinya di YouTube dan juga di Spotify, follow podcast semi horror di Instagram, Instagram @podcastsemihoror dan juga
1: di Twitter @pod_semihoror. Buat teman-teman yang
0: pengen ngirim cerita, tinggal langsung aja klik tuh link link di bio Instagram, Instagram atau, atau di Twitter, Twitter kami ada. Boleh atau juga boleh juga ke email podcast podcastsemihoror@gmail.com atau kalian kalau mau DM juga boleh, yeah. voice note juga boleh nggak apa-apa kita terima. Kalau mau cerita lewat uh, telepon kayak di episode 16 boleh kalian kabarin aja kita di DM.
1: Iya yeah. dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian Mm-mm. biar mereka juga uh, tahu
0: kalau kita ada di YouTube juga. Iya yeah, benar. Sampai jumpa di episode berikutnya.